0: De orar com vocês, Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por esse tempo que nós podemos ter na tua presença. Queremos pedir, Pai, agora em que nós vamos estudar a tua palavra, fala aos nossos corações, Pai, nos ajuda a entender coisas que vêm diretamente do alto para cada uma das pessoas aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo em suas casas, nos ouvindo através da rádio. Pai, nos abençoa nesse tempo, nos dá entendimento da tua palavra, nos ajuda e nos ensina. A lidar com o silêncio algumas vezes que vem do alto. Para que possamos crescer cada vez mais a nossa caminhada de fé. Viver coisas novas com o Senhor, Pai. E amadurecer ainda mais no nosso relacionamento contigo, Pai. Por favor, Deus, hoje estamos aqui temos algumas pessoas que ainda não ouviram a sua voz. Por isso eu quero pedir, Pai, se revela de uma maneira especial para cada um aqui, Deus. Fala aos corações daqueles que ainda não te conhecem Daqueles que ainda não ouviram a sua voz Que possam entender a sua mensagem Aquilo que vem diretamente para cada um De acordo com a vida de cada um E o momento de vida de cada um Pai, por favor Senhor Nos abençoa nessa noite Essa é minha oração Pai No nome de Jesus Amém Amém Como é bom estarmos juntos mais uma vez Para adorarmos ao Senhor E estudarmos a sua Palavra esse último mês, eu tenho tido um mês um tanto quanto atípico Na verdade, a minha filha tem tido uma grande dificuldade para dormir Nos últimos mês e meio, mais ou menos Agora, essa semana, semana passada Começou a normalizar um pouco mais Mas, ah, para quem é pai, vai me entender um pouquinho mais Quem não é, já pensa no futuro, já se prepara também Porque ela estava com seis dentes nascendo ao mesmo tempo E aí é, dor de, é febre fica mais manhosinha, é dor de barriga e as madrugadas começava a acordar às vezes lá por 11 horas da noite e ia dormir lá pelas 3 e aí como qualquer pai, crente você começa a orar, interceder, jejuar às vezes até de joelho embalando aquela criança para ver se ela dorme de algum jeito, pedindo um auxílio, uma bênção do alto. Começa até a recitar alguns versículos, como o Salmo capítulo 4, versículo 8, que vai dizer, Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro, e começa a recitar até a palavra para ter um poder diferente ali. E uma dessas madrugadas, tantas que o Senhor me abençoou e fez ela dormir mais rápido, mas naquela madrugada. Deus estava em silêncio E eu orava, e eu clamava E até jejuava, porque eu não estava comendo mesmo também já E estava com uma fome naquela madrugada Mas nada acontecia E cada vez que eu orava, aquela menina ao invés de dormir Eu falava para ela assim, filha vamos dormir Ela virava para mim e falou assim, não, não Daqui a pouco ela começava correndo correr no sofá da sala de um lado para o outro E nada de dormir gente Das onze e meia da noite até as três da manhã e nada Finalmente quando ela dormiu Eu fui com todo cuidado Colocar ela no berço para que ela não acordasse de volta Naquele momento meu cachorro O cão começa a andar Porque o inimigo está ao redor da gente mesmo lá E começa a caspatinha Ela já vai abrindo o olhinho um pouquinho assim Eu tento fazer ela ficar quieta Coloco no berço e ela dorme finalmente E aí eu vou tentar deitar na minha cama Dormir, não consigo dormir Tinha perdido o sono E falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu fiz até devocional hoje de manhã, Deus eu estava orando E as coisas não deram tão certo Como outros dias Por que, que o Senhor estava em silêncio? Cadê a bênção que vem do alto? Cadê toda a intimidade? E aí, naquele momento Foi muito interessante Porque o Senhor me visitou E me disse assim Lucas, a maneira como você lida Com o meu silêncio Revela o nível da sua intimidade comigo A maneira como nós lidamos Com o silêncio Com o tempo do deserto Revela também muito sobre nós mesmos e revela o nível da nossa intimidade com o Senhor. E às vezes, em meio à espera, em meio a momentos difíceis da vida, quando a cura não chegou ainda, a resposta não veio, e você está esperando, aguardando e cansado de esperar, mas ainda não consegue lidar com o silêncio do alto, porque ainda não é o tempo de Deus para alguma situação da vida. E eu queria trazer essa mensagem hoje. Essa mensagem começou naquela madrugada, onde o Senhor começou a trabalhar no meu coração que eu também precisava aprender a lidar com os momentos do silêncio, do deserto de Deus também na minha vida em alguns momentos. Quem quer é que aprender hoje aqui sobre o silêncio de Deus, amadurecer, crescer na fé, viver coisas novas no Espírito? Amém. Sabe, a palavra de Deus vai revelar diversos momentos em que o Senhor se mostra em silêncio Como por exemplo, Abraão e Sara à espera do filho da promessa Já com a idade avançada e sem conseguir esperar Até tentam resolver a situação de outra maneira Mas não é isso que Deus tinha para aquele casal Ou por exemplo, os 70 anos do exílio babilônico ou Jó que perdeu tudo ficou lá ouvindo todas as conversas dos seus amigos, mas não negou ao Senhor, até o momento em que o Senhor vem e se revela e ele começa a entender coisas que ele nunca tinha entendido na vida antes ou por exemplo, Jonas o profeta Fujão, que foi engolido por um peixe e fica três dias na barriga de um peixe. E você acha que três dias é pouco, mas queria ver você ficar dentro três dias na barriga de um peixe sem saber que horas que ia ser jogado fora e se ia ser devolvido alguma praia, algum lugar. Gente, quando nós estamos passando por um tempo de silêncio, de deserto, é algo muito difícil ou por exemplo até Paulo que fica lá três dias sem conseguir enxergar até que entende a voz do alto que ele tinha que ir se encontrar com Ananias e Ananias e orar por ele e ele retomar a vista nós no processo não conseguimos entender algumas vezes porque é muito fácil ver uma situação depois que ela já aconteceu mas enquanto estamos passando por aquele tempo de espera por enquanto estamos durante o tempo do deserto é algo muito difícil, porque no final das contas nós não gostamos de esperar nós não queremos esperar, nós não sabemos esperar Ainda mais uma sociedade tão imediatista como a nossa Onde você tem acesso a tudo a hora que quiser Ou quando você manda mensagem para algum amigo teu Você manda já esperando que a pessoa responda instantaneamente Afinal de contas é uma mensagem instantânea E aí você está respondendo e aquela pessoa começa a responder para você E aparece o quê? Digitando e vai que ela começa a digitar e esquece, e fica lá digitando eternamente, e você está agoniado, porque ela já desmarcou, que não vai ficar azulzinho, que ela leu, não leu a mensagem, e você está esperando aquela pessoa responder, e a gente fica agoniado com essas coisas, ainda mais na nossa relação com o Senhor, isso também afeta, e não é fácil lidar com o silêncio de Deus, em alguns momentos da nossa vida, e hoje eu quero estudar com vocês, através da palavra, um momento muito específico, em que o Senhor se coloca em silêncio, onde... Moisés sobe ao monte Sinai, passa 40 dias naquele lugar. Ele já havia subido outras vezes ao Sinai, enquanto o povo fica no pé do monte, mas dessa vez ele fica muito mais tempo e o povo precisava ficar esperando, mas não tiveram paciência e, cansados de esperar, Deram o seu jeito para aquela situação Afinal de contas, hoje quando lemos o relato bíblico Nós sabemos que foram 40 dias e 40 noites Mas, para o povo enquanto vivia aquele processo Eles não sabiam quanto tempo ia levar E levou muito menos do que 40 dias Para que eles já pudessem se afastar do Senhor mais uma vez Não souberam lidar com o silêncio E eu queria olhar com vocês para o livro de êxodo, no capítulo 24 a gente vai estudar algum, alguns versículos desse capítulo e mais um outro capítulo também Para entender quais foram as reações do povo À medida que eles precisavam aguardar por um sinal Aguardar por uma resposta, por um novo tempo do alto Mas não souberam esperar aquilo que o Senhor havia dito Êxodo capítulo 24 a partir do versículo 12 Diz assim a palavra de Deus disse o Senhor a Moisés suba a mim ao monte e fique aqui e lhe darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi a instrução do povo Moisés partiu com Josué, seu auxiliar e subiu ao monte de Deus disse ele às autoridades de Israel esperem-nos aqui até que retornemos Arão e Ur ficarão com vocês quem tiver alguma questão para resolver pode procurá-los quando Moisés subiu a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai Durante seis dias a nuvem cobriu o monte No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte quarenta dias e quarenta noites esse texto nos mostra as reações Do povo de Deus em meio Ao silêncio do Senhor Há um período de espera, e cansados De esperar, e hoje eu quero olhar com vocês Para esse texto, para que possamos aprender Que a maneira como nós lidamos Com o silêncio de Deus Também pode revelar muito Sobre a nossa intimidade Com Ele, o nosso nível De relacionamento com Ele E a primeira maneira como nós lidamos Com o silêncio de Deus, revela a nossa maturidade espiritual. Passa um pouquinho para frente na tua Bíblia aí e abre no capítulo 32 do livro de Êxodo. Do versículo 25 do capítulo 25 até o capítulo 31, esse, essas são as orientações do alto que Moisés vai trazer depois que ele desce do Sinai Com relação ao procedimento dos sacerdotes, o tabernáculo, as festas e tudo mais sendo colocado nesses capítulos E aí quando chegamos no capítulo 32, ele é como uma sequência do capítulo 24 Onde Moisés está no monte, recebendo as revelações do alto E o povo é orientado a esperar, sob a liderança de Arão e de Ur. No capítulo 32, no versículo 1, diz assim o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha, faça para nós deuses que nos conduzam Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Moisés sobe ao monte para falar com Deus Passa esse período E em pouco tempo, em poucos dias O povo começa a ficar desesperado ele nunca tinha ficado tanto tempo lá no monte E será que nos abandonou? Será que ele nos deixou? O que será que está acontecendo? E à medida que eles foram lidando com o silêncio do alto Com o silêncio de Deus Eles começaram a revelar que o nível da intimidade deles Ou da maturidade deles com as coisas do alto Não era tão alto assim como já se esperava E aí deixa Arão e Ur liderando o povo Resolvendo as questões que poderiam surgir mas, gente, mesmo que o povo já tinha saído do Egito, eles eram um povo que tinham visto os milagres, gente. Era um povo que tinha visto o mar ser aberto. Era o povo que comia o maná todo dia. Deus não estava lá se revelando com a nuvem naquele momento que estava lá no monte junto com Moisés. Mas era um povo que continuava a comer o maná dia após dia. E ainda assim, sem poder ver a presença personificada de Moisés, o líder espiritual deles, porque ele estava com o Senhor eles rapidamente se esquecem do Senhor e começam a tentar dar o jeito dele nas coisas. E sabe, cansados de esperar para uma resposta do alto, às vezes as respostas dessa terra servem para a gente. Cansado de esperar para uma resposta do alto, às vezes a minha maneira é melhor que a maneira de Deus. Mas e você? Com o que você tem lidado, talvez, com o silêncio do alto? Quem sabe é o relacionamento que... Ainda não chegou na tua vida E para piorar parece que está todo mundo casando Mas você não casa Não é verdade? Quem sabe é uma promoção que você está esperando E até o estagiário foi promovido Mas você não foi ainda É uma porta que está esperando ser aberta Mas ainda não foi É o um emprego que você está tentando há tanto tempo Mas também não consegue E esse tempo de espera está sendo muito pesado Quem sabe é uma resposta que você está esperando Para uma decisão Mas ainda não chegou Talvez a oração É uma cura por você Ou por alguém próximo a você Que ainda não chegou também E esse tempo de espera Esse processo, ele pode sim Revelar muita coisa sobre nós mesmos Sabe, eu creio que Quando nós andamos com Jesus Nós desenvolvemos um relacionamento com Ele Eu gosto muito de comparar As relações humanas também Com a nossa relação com o alto Porque o que nós vivemos com o Senhor é um Relacionamento Nós Achamos que somos servos dele, mas na verdade ele nos chama amigos dele E por isso que isso é tão forte E algum tempo atrás, eu estava discipulando um menino aqui na igreja E eu não sei se você conhece alguma pessoa monossilábica Que todas as respostas são sim, não, talvez E às vezes simplesmente ruídos inexprimíveis que saem da garganta Tipo, uhum, uhum, uhum Conhece alguém assim? Meu sogro é assim, gente, quando eu namorava minha esposa, ele mandava mensagens para ela depois da meia-noite, que às vezes atrasava numa programação da igreja, a gente estava lá com o pessoal, ele só mandava um ponto de interrogação para ela, assim. Falava mais nada, gente. Homem de poucas palavras, né, Laura? Mas muito sábias, por sinal. Mas, voltando, estava pulando esse menino, E ele era um cara desses monossilábicos. Então, chegava no dia do discipulado, e aí, como foi a tua semana? Boa! E o que você achou do estudo aqui? Hoje a semana era sobre Jesus. Legal. Você tem alguma dúvida? Não. Você quer falar sobre mais alguma coisa? Uh -uh. Gente, foi um sufoco. Eu marcava uma hora com ele, o primeiro dia deu 20 minutos, porque eu fiquei forçando tentar conversar mais. No segundo deu 12, e a média depois era 10 minutos por semana que a gente disputava com aquele menino. Agora, imagina se você fosse viajar com esse meu discipulando. Digamos que você não conhece ele ainda. Te apresentei e falou: Ó, oh, tem que ir lá. Você vai daqui para Foz do Iguaçu. Seis, sete, oito horas aí, mais um de carro, né? Gente, não é normal você estar tá viajando com alguém que você não tem tanta intimidade ainda, você começar a conversar com a pessoa? Puxar papo? Gente, por favor, né? Conversa aqui, o cara conta uma história aqui, conta uma história lá. Agora imagina você conversando e todas as respostas são monossilábicas. Gente, dá uma agonia, não sei você. Mas eu com alguém assim, gente, num silêncio para mim parece que tem uma coisa errada, parece uma coisa estranha. Então eu começo a falar e falar e falar e falar cada vez mais e tentar puxar mais assunto, ia ser um monólogo daqui até Foz do Iguaçu, gente. Não é possível. Você conhece alguém assim? Você também é assim? Por favor, se você não é assim, você é o monossilábico Brincadeira. Cuidado. Mas é o mais natural, você fica, ele parece que o silêncio, gente, com alguém que você não tem intimidade, é um negócio meio estranho, meio complicado. Acabou o assunto, climão. Deu um down no momento, naqueles ambientes Sabe sabe por que é tão estranho? Porque na verdade você não tem intimidade com aquela pessoa Porque no final das contas, se você tem intimidade com alguém Estar em silêncio ao lado dessa pessoa não é tão estranho Para mim, com a minha esposa, estar em silêncio um do lado do outro Por mais que a gente conversa sobre todas as coisas É tranquilo Não me dá nem urticária para querer ficar falando, gente Por quê? Porque tem intimidade Com o Senhor é a mesma coisa Muitas vezes não sabemos lidar com o silêncio que vem do alto em alguns momentos da nossa vida Porque a gente não tem tanta intimidade assim quanto achava que tinha E aí fica climão, parece uma coisa estranha Às vezes as nossas reações também são reações complicadas Porque eu não consigo ficar tão tranquilo com o silêncio Porque na verdade eu estou desesperado e o desespero quer dizer que eu não estou confiando tanto assim no alto. E às vezes eu estou reclamando, às vezes eu estou murmurando, às vezes eu estou brigando com Deus. Porque na verdade eu ainda não sou tão maduro espiritualmente para lidar com o silêncio que em alguns momentos acontece na vida de todo mundo. E sabe, tem gente que eu vejo às vezes que tenta lidar com Deus igualzinho na história do desenho do Aladim. Onde você fica esfregando uma lâmpada mágica E quer que o Senhor cumpra todos os seus desejos Mas um gênio nas histórias infantis Cumpre apenas três Mas o desejo daquele gênio naquela história Era que ele fosse livre E pudesse ser amigo daquele que era o seu Senhor E tem gente que já gastou os três pedidos faz tempo aí ó. Mas continua lidando com Deus como o gênio da lâmpada Achando que ele tem que te atender na hora que você quer Da forma que você quer, no tempo que você quer E com tudo que você quer E quando a resposta não vem Ou quando o silêncio acontece Climão Vou dar um gelinho em Deus, porque afinal de contas Não está me atendendo mais Ó oh, Deus, então hoje eu não vou fazer devocional Gente Sabe quem faz esse tipo de coisa? Criança Sabe quem faz birra Quando recebe um não Ou quando não recebe a resposta que gostaria? criança, minha filha de um ano e meio que agora eu achei que ia precisar começar a educar um pouquinho depois mas gente, com um ano e meio, você fala não é uma gritaria não sabe lidar com as emoções ainda porque no final das contas ainda não aprendeu a conseguir lidar, seja com o não ou com algumas vezes o silêncio no ambiente, ou alguma situação da nossa vida ah, quando eu era adolescente, meu pai entendeu um chamado de Deus para ir pastorear uma igreja nos Estados Unidos a gente foi com a família toda para lá era uma igreja luso-brasileira E aí, eu lembro que teve um evento num parque ah, Uma data especial lá, num feriado, uma coisa assim E aí a gente tinha um churrascão bem brasileiro Não era de hot dog, era picanha mesmo, né? Os negócios lá diferentes, assim Graças a Deus por isso E aí a gente estava lá com toda a galera da igreja E eu era adolescente, comecei a jogar bola com os amigos A gente estava brincando E alguém chutou a bola perto das churrasqueiras Que estava indo a bola para a água Para um lago que tinha lá naquele parque Meu pai saiu correndo porque estava mais perto Tentou pegar a bola e literalmente e praticamente pisou na bola Só que quando ele pisou na bola, ele caiu E caiu com um pulso aqui com a mão tentando apoiar E quebrou o pulso nos três quatro lugares ali mais ou menos Gente, na mesma hora ali, alguém já ligou Para as emergências, apareceu uns três caminhões de bombeiro Umas duas ambulâncias Eu nunca vi tanta gente para atender um homem só, gente Parecia que era um ataque terrorista aquele negócio Tanta gente que tinha lá para atender E aí, pegaram meu pai e meu pai começou a ficar desesperado Eu disse, Não, gente Compra uma passagem para o Brasil, vou voltar para o Brasil, vou tratar lá no Brasil, aqui é muito caro, que eu pago em dólar, lá eu pago em real, me manda embora, não tem plano de saúde, não tem nada desse lugar, desse país. E o pessoal começou a atender ele, imobilizaram a mão, colocaram na maca, amarraram, quase amordaçaram, colocaram na ambulância e já foram levando embora. Meu pai, desesperado, chegou no hospital, meu pai, quanto vai ser esse negócio aqui? Me deixa sair não deixava ir embora, não deixava sair porque começou o atendimento, tem que ir até o final e toda vez ele perguntava para mas quanto vai ser esse atendimento? quanto vai ser o tratamento? e ninguém respondia, só falava assim no final você vai saber, falava, no final é tarde demais gente. não é verdade? aí, colocou lá fez uma cirurgia, colocou dois pinos aqui na mão, junto com o um braço ficou aquela parte para fora, teve que voltar várias vezes ao hospital, até conseguir tirar os pinos ficou perfeito, o braço de novo lá e aí no final de toda a vez Quando ele foi tirar os pinos Aí a conta chegou Porque a conta chega para todo mundo 32 mil dólares E olha que o dólar nem estava tão alto naquela época viu? Mas já não era fácil pagar não E não tinha esse dinheiro E aí O hospital era um hospital evangélico Meu pai soube que existia a possibilidade de tentar parcelar Ou tentar um desconto Até por ser pastor, um sacerdote Que tinha ido para aquele país como um missionário também e aí tentou algumas coisas, o prazo disso era muito demorado Deixou uma tutora responsável lá também, então ele não ia só fugir embora Nós passamos seis meses naquele país e voltamos para o Brasil Entendendo uma direção de Deus, mas essa tutora ficou responsável Trazendo as informações do hospital e tentando né, acertar os detalhes Seis meses depois que nós viemos embora E durante esses seis meses, gente, eu não sei você, mas com uma dívida dessa Eu, ficava, eu já estava agoniado já, gente estava um desespero, e meu pai estava tranquilo falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa aqui se, acho que não foi só a mão quebrou não quebrou a cabeça também, não é possível e ele, tranquilo amém Ó, quebrou mesmo gente, não teve jeito aí não viu? mas aí, chegou uma carta do hospital e tutora mandou pra gente dizendo que a dívida não podia ser parcelada mas que ela tinha sido totalmente perdoada Glória a Deus Benção Aí o pessoal já fecha a porta Obrigado ele pode ajudar um pouquinho mais também Não tem problema Valeu gente E aí a dívida foi completamente perdoada Mas eu não conseguia entender Como é que meu pai conseguia Ficar tão tranquilo naquela fase Durante aquele tempo em que a resposta não tinha chegado Durante o tempo em que a bênção ainda não tinha acontecido E por esse a do hospital é que por ele ser um sacerdote Um, um pastor Eles entenderam entender uma direção e iam perdoar A dívida toda E sabe, Deus não se esqueceu de você Ele continua trabalhando Ele continua te observando Espere O silêncio vai moldar sim o seu espírito Não pegue os atalhos Não saber lidar com o silêncio de Deus Traz uma decepção Uma tristeza a Deus sobre o nosso respeito, porque afinal de contas, ele esperava que nós já estivéssemos melhores do que nós somos, mas ainda não conseguimos, porque ainda não aprendemos a lidar com o silêncio de Deus. A segunda maneira que esse texto nos revela como lidamos com o silêncio, é que a maneira como nós lidamos com o silêncio de Deus revela a condução da nossa vida. Dá uma olhadinha ali de novo no versículo primeiro, a segunda parte do versículo do capítulo 32, diz assim Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu Quando nós olhamos rapidamente para o texto, vemos que o povo não sabendo esperar e assim acabam deixando Deus de lado às vezes, nós nos esquecemos que, na verdade, eles estavam no pé do Monte Sinai, gente. E por mais que Moisés não tivesse descido, e eles não sabiam o tempo que isso ia levar ainda, eles conseguiram enxergar, lá no topo do monte, o um monte pegando fogo, a nuvem cobrindo o Shekinah de Deus, os raios vindo, e o versículo, o capítulo 24 vai escrever que, por exemplo, eles conseguiram enxergar o monte sendo incendiado pelo Senhor, e mesmo vendo estas coisas eles agora resolvem, na verdade, chamar a Arão e pedir que eles pudessem agora uh, tentar trazer um novo Deus porque afinal de contas, eles não sabiam se Moisés ia descer daquele lugar se ele não tinha sido fulminado se o povo ia continuar sendo conduzido para algum outro lugar e eles não podiam mais, não conseguiam mais confiar Que aquele mesmo Deus que tinha realizado os milagres E os tirado do Egito Agora poderia continuar a conduzi-los Para aquela tal da terra prometida E por isso começam a tentar fabricar Do seu jeito, da sua maneira Alguém ou um novo Deus que o pudesse os conduzir Para alguma outra terra que fosse fértil E por isso eles vão atrás de uma imagem E a imagem é a imagem de um bezerro feito de ouro mas por que um bezerro? Na verdade, na cultura egípcia Que estava muito impregnada no povo de Deus Depois de 400 anos ainda No tempo de escravidão O touro era uma figura divina Muito importante Ela era uma figura representada pelo Deus Apis Na cultura egípcia Era muito comum que os deuses fossem antroposomórficos. E aí, na verdade, esse Deus, ele é um Deus que tinha a mesma forma animal. E não tinha mais uma forma com uma cabeça de animal e um corpo humano. E ele mantinha a mesma forma. E na verdade, esse Deus, ele tinha uma referência com relação à fertilidade, força e condução. E por isso é que, quando eles pedem algum Deus ou alguma imagem, eles fazem uma referência, e alguns teólogos vão dizer sobre isso, com relação a esse Deus chamado Apes que na verdade agora poderia continuar a conduzi-los para algum outro lugar mas um deus egípcio só poderia voltar a conduzir alguém de volta de onde ele veio e que se fosse na verdade na concepção do povo daquela época era na verdade o dizer que estava na hora de voltar para o Egito do que era melhor do que ficar simplesmente embaixo de um monte sem saber o que ia acontecer ou quando é que Moisés ia ou não descer de volta daquele lugar e sabe, isso pode falar muito sobre a gente, já que as coisas não têm saído como planejado, tem demorado mais do que nós esperávamos, estamos cansados de esperar. Muitas vezes na nossa vida nós vamos buscando também por atalhos, negociando valores, resolvendo as coisas do nosso jeito e conduzindo a nossa própria vida à nossa maneira. Isso me lembra muito, por exemplo, a história de Saul. Na batalha contra os filisteus Em que ele vai se preparando para a batalha Samuel Diz que ele chegaria no sétimo dia E aí Saul já está esperando Juntando o exército E começa a ver os exércitos dos filisteus se ajuntando E aumentando de tamanho dia após dia E ele começa a ficar desesperado E quando chega no sétimo dia Onde Samuel ainda não havia chego Ao invés de esperar Samuel chegar Para vir e fazer o holocausto Fazer o sacrifício O que, que ele faz? porque estava cansado de esperar com medo do que podia estar à sua frente com relação ao exército ele não espera mais Samuel e no desespero no ímpeto ele mesmo vai lá e faz o sacrifício o texto vai dizer que assim que ele termina de fazer o sacrifício Samuel chega e fala Saul o que é que você fez e por que você fez isso você foi reprovado pelo Senhor e perdeu a sua bênção você não vai mais ser rei e daqui a um tempo Deus vai trazer um novo rei e às vezes porque a gente não sabe esperar a gente perde bênçãos do Senhor na nossa vida e somos reprovados o teste do tempo porque no final das contas a gente até quer depender de Deus mas ainda não consegue depender dele tanto assim e são inúmeras as desculpas é o exército à frente são os problemas que surgiram É o que acontece com todo mundo Mas comigo não aconteceu E são tantas e tantas E tantas as desculpas Mas no final das contas Deus continua do nosso lado Esperando a gente aprender a esperar nele Deus deveria conduzir Mas na verdade quem conduz a vida Algumas vezes somos nós mesmos Os nossos desejos As nossas vontades O nosso ímpeto e o Senhor vai sendo ficado de lado cada vez mais. Alguma vez você já se perdeu em alguma direção? Eu não sei você, mas a minha esposa, gente, ela tem um senso de direção assim, ó. Melhor, ela é desprovida do senso de direção, gente. A rua Batel fica aqui do lado, né? Você seu assim, amor, cadê a Abateu? Olha, ah, ela entra no lugar, ela se perde completamente, não sabe direções de nada, gente. Às vezes nem o GPS do carro resolve. E ela tem uma teoria Que quando ela está num lugar Ela está indo para um destino que ela não conhece Ela vai chegando perto do lugar, mas não encontrou Ao invés ela parar, pedir uma informação Ligar para alguém, ela começa a acelerar o carro E andar cada vez mais rápido Que na cabeça dela Quanto mais rápido ela andar, mais rápido ela chega Em algum lugar Mas não no lugar que deveria Tem uma vez que ela me ligou Que ela estava indo fazer um teste de Detran Alguma coisa assim de, de vista, né, para renovar a carteira ela me ligou, ela explicou o caminho que ela tinha feito. Eu falei, mas onde você está agora? Quando ela falou, gente, ela, o teste, eu, se não me engano, era no bairro do Pinheirinho. E ela já estava aqui no Batel. Mais de oito quilômetros de distância do lugar que ela tinha que estar. Mas ela tinha passado do lado do lugar. O que, que adianta? Não adianta nada. E sabe... Às vezes, nesse meio da condução, a gente começa a criar umas teorias para tentar conduzir a nossa vida. E a gente depende, hoje em dia, muito do GPS. Agora, você vai para uma chácara por aí, aquele momento que o GPS para de funcionar, tem mais de um na direção. Estava conversando com o Luiz, e falou que esse tempo atrás, ele e a Monique também, estavam indo para um, uma chácara e se perderam, porque, na verdade, o GPS parou de funcionar. E aí começaram a andar, 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 cada vez mais longe, até conseguir sinal... Quando conseguiram o sinal, eles perceberam que eles tinham que voltar Tudo aquilo que eles tinham andado já Porque o caminho era um outro caminho E sabe, tem muita gente por aí que está precisando voltar O caminho inteiro, ou boa parte do caminho Que está andando sozinho E não está sendo conduzido pelo Senhor Será que você não passou do ponto? Será que não está na hora de voltar? Será que você não está andando sozinho por muito tempo E está na hora de voltar para a comunhão com o Senhor? Está então, na hora de voltar a deixar Deus conduzir a tua vida a Aprender a lidar, até mesmo com o silêncio Pois estar bem no silêncio É só para quem tem intimidade Quem é que está conduzindo a tua vida? Quem é que tem dado a direção? Salmo 119, versículo 105 vai dizer Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos O Senhor que ilumina os passos O Senhor que dá a direção O Senhor é quem nos conduz Mas Ele não mostra o caminho todo Ele normalmente mostra só o próximo passo E eu não sei na tua vida Mas na minha vida, normalmente nos acréscimos do segundo tempo Mas muito ansioso, muito preocupado sem saber se o próximo passo vai vir A gente resolve, antes do tempo de Deus Dar o nosso jeito A nossa maneira E às vezes os ídolos que nós vamos criando São aqueles que nos afastam dos caminhos do Senhor Existem sim situações que Deus fica em silêncio Mas não quer dizer que Ele não esteja com você Só não é a hora ainda Espera, Ele vai chegar Sabe o que me lembra? Me lembra muito aquela cena do filme do Senhor dos Anéis O segundo filme As duas torres Quando está lá o exército é, Tentando defender o abismo de Helm lá E tentando lutar, lutar E já está lá no último momento Que já vão perder a batalha E no finalzinho nos acresce o segundo tempo Chega quem? O mago Gandalf com todo aquele exército E conseguem ajudar a vencer aquela batalha Mas eles podiam ter desistido muito antes Mas eles se mantiveram firmes Confiando que ia chegar e que ia dar certo. E às vezes, na verdade, a nossa falta de intimidade acaba revelando que a gente não confia tanto assim em Deus como achávamos que deveríamos. Sabe que, que não está na hora de se depender mais, mas além de depender mais, confiar mais em Deus? Que ele vai sim mostrar o próximo passo Que ele vai sim dar a direção Que talvez esteja demorando sim Mais do que você gostaria Mas ele não se esqueceu de você E ele vai continuar junto com você E na hora certa, que é a hora dele Não atua, ele vai se revelar Para de pegar atalho Atalho na Bíblia É só desgraça E todo personagem bíblico que andou Por conta própria, só se lascou E a gente olha Para o relato bíblico, a gente olha para as histórias e a gente faz igualzinho Um dos maiores segredos da vida é aprender com os erros dos outros Não só com os nossos Por que você continua errando tanto assim, gente? A terceira maneira como nós lidamos com o silêncio de Deus É que isso vai revelar o quanto nós estamos apegados ao nosso passado o versículo 2, do capítulo 32, diz assim Respondeu-lhes Arão Tirem os brincos de ouro das suas mulheres Dos seus filhos e das suas filhas Tragam-nos a mim Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão Ele os recebeu e os fundiu Transformando tudo num ídolo Que modelou com uma ferramenta própria Dando-lhe a forma de um bezerro E então disseram Eis aí seus deuses, ó Israel Que tiraram vocês do Egito Olha só que interessante O que a Bíblia vai dizer com relação a esses, esses versículos A Bíblia vai nos mostrar que esses brincos de ouro Que foram utilizados para preparar esse ídolo Ou esse bezerro, esse deus né, Em forma de bezerro, de ouro Na verdade, vieram do tempo do Egito Porque afinal de contas, para eu pensar Escravo tem ouro, gente Não tem, né? Não é nem dono de si, como é que vai ter ouro? Na verdade... O ouro, os brincos, as joias ou as pratas que o povo tinha Foram de uma graça que o Senhor Deus havia dado para o seu povo E alguns versículos vão dizer sobre isso Por exemplo, em Êxodo, no, no capítulo 12, versículo 36 35 e 36 vai dizer e Yavé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios De maneira que estes lhe davam ao que pediam Objetos de prata, objetos de ouro e roupas Êxodo capítulo 11 versículo 2 diz assim Que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de ouro e objetos de prata E ainda em Êxodo no capítulo 3 versículo 20 e 21 vai dizer Que Deus deu uma graça para que nenhum dos seus saísse do Egito de mãos vazias E na verdade quando Arão que era aquele que deveria Representar a Moisés e ao Senhor, e agora consultar ao Senhor com relação ao que fazer, se estava na hora de simplesmente esperar, fazer alguma outra coisa, não consulta ninguém e já toma a decisão e vai falar, enquanto o povo vem desesperado e vai dizer: Ó, oh, me trago então as joias, os ouros, os brincos, e vamos modelar e preparar, e ele faz inclusive com uma ferramenta própria, ele mesmo cria aquele bezerro de ouro. Mas o ouro era algo vindo do Egito. E aquilo estava representando, na verdade, não algo de Deus, mas o apego que eles tinham ao passado, à riqueza, ou a algumas garantias que eles achavam que podia ser a partir de algum tipo de valor, algum tipo de... Joia, ouro e prata e coisas assim E aquilo era o que foi utilizado para criar esse bezerro de ouro E na verdade aquilo estava dizendo Que o silêncio de Deus fez com que eles voltassem a tentar reviver o próprio passado E fazer uma referência com relação ao lugar de onde eles vieram Porque naquele momento, aquele lugar parecia ser melhor de onde eles estavam Afinal de contas, quem tinha coisa para fazer antes, por mais que fosse escravo Agora não tinha nada para fazer no cubo do monte na base do monte E sabe, aquele povo tinha saído do Egito Mas o Egito não tinha saído deles O ouro egípcio representava uma garantia Afinal de contas, caso desse errado Poderiam voltar atrás Criaram um novo Deus que os conduziria de volta E cansados de esperar, durante o silêncio de Deus Voltaram para aquilo que eles conheciam Um Deus em forma animal, feito com ouro do Egito que os pudesse conduzir de volta de onde eles vieram. Deus ainda não me atendeu. Deus ainda não me respondeu. Não me visitou. Então, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Eu vou voltar a buscar as minhas garantias. Ah, afinal de contas, como o relacionamento que eu tanto gostaria. A família que eu queria formar. Deus ainda não me respondeu. Ah, então eu vou atrás dos meus contatinhos e vou dar o meu jeito. Essa é a realidade, gente Que infelizmente muitos de nós acabam vivendo Porque ainda não aprenderam a depender do Senhor E estarem tranquilos em meio ao silêncio do alto Com relação a algumas situações da nossa vida E sabe, quando eu olho por exemplo a vida de Eliseu Quando ele foi chamado por Elias para ser o seu auxiliar O que a Bíblia vai dizer em 1 Reis é que ele Volta para eles e fala, oh, deixa eu despedir dos meus pais Ele se despede dos pais Queima as carroças, faz um sacrifício com os animais Dizendo, junto com o arado, que era o instrumento deles de trabalho, da agricultura Dizendo, gente, isso aqui ficou para trás Não vou voltar mais para cá Agora é um outro ponto, agora é um novo nível Não tem mais garantia, não tem mais possibilidade De eu voltar a fazer aquilo que eu fazia antes mas tem muita gente que quer andar com o Senhor, caminhar com Ele Mas continua com as mãos fechadas Tentando segurar, garantindo coisas do passado E às vezes são desejos, vontades, sonhos Ou qualquer outra coisa que pode te remeter ao teu passado Mas você não é mais quem você era antes Você não é mais o velho homem Você agora é um novo homem e mulher de Deus Mas continua às vezes apegado demais às coisas do passado E quando o povo quer voltar para o Egito eles querem voltar para a escravidão. Quando nós queremos voltar para o nosso passado, nós queremos voltar para a escravidão do pecado na nossa vida. A aviação tem um termo muito interessante para descrever isso, que é chamado o ponto de não retorno. Que na verdade é o momento em que uma aeronave saiu de um destino e passou da metade dessa jornada, e a partir daquele ponto não consegue mais voltar para o ponto de origem, a não ser para o destino que tinha de verdade e sabe, quando eu penso sobre isso, me vem muito a memória, eu fico imaginando na verdade como era a cabeça, por exemplo, daqueles pilotos japoneses, kamikazes nas batalhas da segunda guerra mundial, em que o ponto de não retorno começava a apitar e eles estavam naquela situação, e agora? ou volto, ou vou terminar a vida e aí atacar o inimigo e na verdade, quando a gente vai olhar a história Gente, dos mais de 3 mil aviões que foram utilizados pelo Japão Com os pilotos kamikazes Somente 11,6% conseguiram atingir um objetivo real e eles sabiam dessas coisas, que o percentual era baixo, mas ainda assim, quando chegava o ponto de não retorno, eles continuavam as missões que eles tinham recebido. Por mais que as causas eram completamente diferentes, não vem ao caso, mas às vezes eu vejo que nós, como cristãos, a gente está muito ainda nas nossas garantias, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, e a gente está chegando perto do ponto de não retorno, mas não dá o passo a mais, não dá o passo à frente para a nossa jornada, caminhada com o Senhor, e fica muito tentando voltar nas garantias e tentando ficar junto, remetendo as coisas do passado, porque nós não conseguimos romper na nossa caminhada espiritual, porque na verdade ainda não conseguimos depender exclusivamente do Senhor se Deus falou, Ele vai cumprir para de tentar buscar as suas garantias com coisas do passado e sabe, na minha caminhada cristã tudo que eu faço, eu pergunto para Deus, se eu vou trocar de carro eu pergunto para Deus e não é só o fato de ter guardado e isso me autoriza, eu poderia fazer, mas todas as vezes da minha vida em que eu não perguntei para Deus alguma coisa que eu queria fazer, deu errado. Só que às vezes, por mais que eu já quisesse fazer mais rápido, Deus dizia que não era a hora e eu esperava, e esperava, e esperava, e continuava orando até que Deus mostrasse que era o momento. E muitas vezes eu não entendi o porquê de esperar tanto tempo algumas coisas. Tem gente que acha que, Alguns ditados são reais, como por exemplo, quando você fala, quem cala consente, então se Deus não falou nada é porque está tudo certo, gente não tem nada a ver isso, não tem nada a ver com a Bíblia, se Deus não falou nada é para não fazer nada, se Deus falou espera é para esperar, quando eu, quando eu era adolescente eu, eu treinava vôlei e o pessoal tinha uma forma, de, de uma frase que dizia muito: quando você tinha uma bola que ia perto de uma linha e você estava na dúvida porque era uma reação muito rápida, e o pessoal falava assim: ó, se a bola está dentro ou fora da linha, na dúvida, vai. Na vida espiritual é o contrário: na dúvida, não vai. Porque Deus é certeza, convicção, garantia. E quando eu dou o passo, é porque Deus já está revelando e está mostrando. Mas tem muita gente aí achando que passo de fé é loucura, presepado Não tem nada a ver com isso Porque a palavra de Deus é garantia, É promessa de que Ele estaria conosco todos os dias Eu e minha esposa, alguns anos atrás Começamos todo um processo para conseguir comprar um apartamento Gente, a documentação que era para levar 45 dias Ela levou 7 meses para sair tudo certo, não tinha nenhuma justificativa Nada que viesse atrasar o processo E eu confesso para você que eu estava ficando desesperado Porque a gente tinha orado, tinha visitado um monte de lugar Deus tinha falado que aquele era o lugar, que ele ia abençoar Que as coisas iam dar certo E eu não conseguia entender o porquê do tempo se demorar tanto assim E aí, por mais que a gente mandasse e-mails, ligasse, tentasse tudo que estava ao nosso alcance Nada resolvia depois de uns três meses já desanimado, achando que a gente ia perder o, o dinheiro do sinal do negócio e todo esse processo. Eu vim aqui para o culto, era um culto de batismos. Tinha um jovem que eu batizei e os amigos dele vieram acompanhar o batismo. E uns amigos dele veio conversar comigo falando do culto e falou assim, pastor... Que lindo culto, vem aqui para prestigiar Porque o meu amigo se batizou Estou feliz que ele se converteu ah, Fez o discipulado na igreja, está firme com Jesus Mas eu queria dizer para você Mais do que os elogios É que eu vi o seu nome lá na frente Eu não sabia quem você era, eu sou de outra igreja Mas eu queria dizer para você que eu sou O filho do proprietário do apartamento Que você está comprando E eu só sei disso porque eu vi o teu nome lá na frente E eu queria dizer para você, pastor, você não falou nada Mas eu queria dizer para você Que não importa o tempo que levar, aquele apartamento já é teu Fica tranquilo pastor Olha Deus se revelando aí gente E você é aflito Agoniado, arrancando os cabelos Roendo as unhas Quando devia estar olhando mais para o alto do Que olhando para os lados e para as coisas dessa terra E sabe Deus falou muito comigo nessa mensagem Está na hora de nós Crescermos e amadurecemos Mais espiritualmente para poder ter intimidade com o Senhor, e estar tá bem com o silêncio, não dá para ser só servo, tem que ser amigo dele. Não sei se você se lembra daquela passagem, em que Jesus, foi para o deserto, e passa 40 dias no deserto, e é tentado pelo inimigo. capítulo 4 de Mateus, o versículo 1, vai dizer, que o Espírito, o levou para o deserto, e depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E o inimigo ataca a nossa vida quando a gente está fraco, desanimado, para baixo, desesperançoso. Mas quem que levou Jesus para o deserto e estava com ele? O Espírito. E a gente esquece às vezes que o deserto não é só um tempo de silêncio. O deserto também é um tempo de preparo Onde o povo foi preparado para coisas maiores que viver lá na frente A gente esquece que o deserto também é um tempo de milagre Também é o um tempo da presença Também é o um tempo da vitória na nossa vida E eu não sei como você veio para esse culto hoje aqui Como você tem lidado talvez com algum dos silêncios de Deus na tua vida Em alguma área que talvez é complicada E eu sei que gente, esperar é complicado E eu não gosto de esperar É difícil mas talvez você precisa aprender a esperar mais em Deus. E quem sabe você passou do limite em alguma área da sua vida, está na hora de voltar ao percurso e recomeçar de novo. Deus pode até estar em silêncio, mas Ele nunca está distante. Durante o tempo do silêncio, Ele não se esqueceu de você, Ele continua trabalhando e esperando para ver a sua reação durante o tempo do silêncio. Para saber se você já é íntimo o suficiente dEle, ao ponto de lidar tão bem com o silêncio E de mostrar para ele que você é amigo dele Que já tem intimidade com ele de verdade E talvez hoje ouvindo essa mensagem Você percebeu que você não é tão amigo de Jesus Quanto você gostaria ainda Por quê? Porque em meio aos silêncios Em meio à falta de respostas em alguns momentos Porque a resposta ainda não veio Você agiu igual criança E não alguém num relacionamento maduro Íntimo Que consegue estar de boa com o silêncio Não precisa gostar Mas consegue lidar bem com isso Se Deus falou com você nessa mensagem Eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar Falei assim, Deus, tô precisando voltar A andar mais perto do Senhor e aprender a lidar com o silêncio Porque eu não sei lidar ainda Às vezes eu dou uma esperneada Eu dou uma brigada com o Senhor Faço uns gelinhos Barganha mas eu sei que o Senhor está do meu lado, mas às vezes eu não consigo perceber, não. Mas pela palavra eu sei que o Senhor está do meu lado. Me ajuda Deus a lidar com o silêncio. Mesmo quando a resposta não vem da forma como eu gostaria, no tempo que eu gostaria, saber que o Senhor continua comigo. Mesmo quando a bênção não vem, talvez. Saber que o Senhor é aquele que consola o meu coração. Que o Senhor prometeu que estaria comigo E essa é a promessa da palavra Mas eu sei que Deus falou com muita gente aqui hoje De formas completamente diferentes Tem muita gente aqui que Cansado de esperar Olhando mais para os lados Se comparando muito com os outros Acabou tomando direções Que você sabe que não foram as direções corretas E eu não quero te expor de forma alguma mas eu queria pedir para você fazer um compromisso especial com o Senhor, onde você está. Quem sabe foi na área dos relacionamentos, onde você pulou de relacionamento em relacionamento, mas não soube esperar. Quem sabe não sabia lidar com os próprios sentimentos e teve que usar de outros elementos para tentar calar o seu eu interior, drogas ou qualquer outra coisa. Mas está na hora de voltar a caminhar com o Senhor, porque só Ele pode completar o vazio que está no teu coração. Seja por causa de um relacionamento Seja por causa de alguma coisa química Seja por alguma coisa que não aconteceu Ou um sonho que você tem tanto Que ainda não chegou a hora E se isso é o que Deus está falando para você hoje Fecha o olho onde você está De pé ou sentado Onde você está E entrega isso para Deus Fala assim, Deus, eu me tornei assim Mas eu não sou assim Eu sou teu Eu sou teu amigo E quero poder estar tá bem no silêncio na confirmação, na negação, no dia a dia Sem precisar depender de tantos atalhos por aí na vida Eu sei que Deus falou com mais gente aqui hoje também E se hoje, vindo aqui para esse culto Você ouvindo essa mensagem Algumas das histórias que a Palavra nos revela Histórias que foram contadas aqui hoje Através até dos louvores Começou a entender que não é só o silêncio Mas para você, Deus sempre esteve em silêncio E você nunca ouviu a voz do Senhor você nunca ouviu a voz do Senhor porque você ainda não conhece Ele de verdade Não anda com Ele E hoje quer convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador E a partir disso começar a andar com Ele todos os dias Ouvir a sua voz, lidar com essa intimidade com Ele Hoje, se é isso que você quer fazer hoje aqui Queria pedir para você levantar a mão onde você está Sim, pastor, eu quero hoje fazer um compromisso com Jesus Amém, 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 ele atrás, amém amém, amém aqui na frente, amém, amém onde você está? levanta a mão, deixa a mão bem alta onde você está? levanta a mão onde você está eu quero orar por você, você que está levantando a mão vem aqui para frente, eu quero orar junto com você, vem para cá pede licença, se você veio com um amigo traz seu amigo junto aqui para frente o pessoal Boas Vindas vai estar conosco aqui eu orar por você se hoje você quer fazer um compromisso com o Senhor, convidando a Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador, começar a ouvir a voz dele, entender coisas que você não entendia antes. Você que está lá em cima, pode vir descendo aqui para frente, pode vir para cá, você que está para cá, está com um amigo teu, traz ele junto aqui para frente, não tem problema, pode vir para cá. Deus tem mais para fazer na tua vida. Tem mais gente. Pode vir. Pode vir. O tempo do silêncio acabou. Deus está se revelando e você estava ouvindo essa mensagem e percebia que parecia que o pastor falava para você e eu não te conheço. Isso é o Espírito de Deus falando no nosso coração. É assim que acontece. É assim que funciona. Pode ver, Tem o pessoal vindo lá de cima, ainda também descendo. Você que está aqui na frente, que eles fizessem uma oração comigo. Onde você está? Fecha teu olho onde você está. É um tempo teu e Deus... Assim, Deus, eu não sei nem conversar com o Senhor ainda, repete essa oração comigo, mas hoje eu entrego minha vida para o Senhor. Assim como o pastor contou tantas as histórias aí, eu quero poder ouvir a tua voz. Isso que eu comecei a sentir hoje no meu coração, não é só de hoje à noite, não é só emoção, é algo espiritual, é algo que começa a completar o meu coração. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, me faz seu amigo. Escreve meu nome no livro da vida e que eu possa andar com o Senhor todos os dias. E perdoa pelos meus pecados, me aproxima do Senhor e me abençoa e que eu possa sair daqui hoje renovado, cheio do teu espírito, começando a ler a Bíblia, entendendo as coisas que estão escritas, porque é essa maneira, à medida que nós conhecemos ao Senhor, o Senhor fala ao nosso coração. Mas eu quero pedir hoje, sela a decisão de cada um dos teus servos aqui, essa é a minha oração, Deus No nome de Jesus Amém, amém, amém Sei que está aqui na frente Tem um pessoal nosso de colete aqui Eles querem orar com você Tem um link que vai ter colocado aqui na frente A gente quer te conhecer E te ajudar a conhecer mais sobre o Senhor O começo é um negócio meio diferente A gente não sabe o que está acontecendo e a gente precisa de alguém para ensinar a gente a explicar a palavra para a gente, às vezes. A gente quer ajudar você nesse processo. A gente quer que esse pessoal vai pedir teus dados. Se você sentir à vontade, pode passar. A gente vai achar alguém aqui da igreja que está um pouco mais de tempo nessa caminhada. E pode te explicar algumas coisas. Como você hoje foi entendendo, hoje, nessa pregação. Algumas coisas que você não entendia antes também. Eles vão orar com vocês aqui nesse tempo. Tá? A gente orar com o pessoal que está de pé aqui nesse tempo também. Deus, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer porque a Tua Palavra fala nos nossos corações, Pai. Seja na madrugada tentando fazer uma criança dormir. Seja num culto como esse. Talvez num carro, dirigindo, em casa, assistindo pela internet. Ou em casa ou na sala. Eu quero pedir, Pai, continua falando nos nossos corações, Pai. Aumenta a nossa intimidade contigo. Nos faz cada vez mais e mais próximos do Senhor, Pai. Queremos andar com o Senhor todos os dias. Ter um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, Pai. Nos ajuda a lidar com o silêncio A não pegar mais os atalhos A não fazer as coisas simplesmente da nossa forma Mas aprendemos a esperar A depender A confiar no Senhor não importa o tempo que vai levar Pai, anima os nossos corações renova o nosso espírito e que essa mensagem possa ser hoje um tempo novo na vida daqueles que estão cansados de esperar, e um renovo que vem do alto, que vale assim esperar pelo Senhor, não importa o tempo, não importa a idade a bênção do alto vai vir a confirmação do Senhor vai chegar e o Senhor continua assim ao nosso lado, essa é a promessa que temos do alto Ele não se esqueceu de nós, continua nos abençoando, nos guardando e em meio ao silêncio, algumas vezes está nos preparando para coisas ainda maiores que ainda não entendemos obrigado Deus por esse culto esse tempo especial que temos a presença nos abençoa, enche-nos com mais e mais o Teu Espírito e que possamos aprender a lidar com o silêncio do Senhor com maturidade essa Deus é a nossa oração no nome de Jesus amém Amém, amém. Só um assalto de pausa para Jesus.